0: Wir haben uns gestern beschäftigt mit diesem wunderschönen Psalm 110. Aus dem Schoß der Morgenröte habe ich dich wie Tau gezeugt. Oder ein Vers davor im Vers 2. Der Herr wird das Zepter seiner Herrschaft ausstecken. Herrsche inmitten deiner Feinde. Also wenn wir uns diesen Psalm 110 angucken, da sehen wir kaum Dunkelheit drin, oder? Die Dunkelheit im Psalm 110 ist schlicht und ergreifend, dass der Herr sagt, inmitten deiner Feinde. Also es gibt was dunkles in der Tat. Aber die Vision vom Psalm 110 ist eine absolute triumphierende. Und ich glaube, es ist so wichtig zu sehen, dass es einfach unterschiedliche Stellen in der Bibel gibt und dass es nicht gut ist, irgendeine, sagt es mal, Vision der Endzeit auf eine einzige Bibelstelle aufzubauen, sondern dass wir mehrere Bibelstellen brauchen und dass sie sich einander ergänzen, dass sie sich nicht unbedingt widersprechen, sondern dass sie sich einander ergänzen. Und das werden wir auch mit den anderen Bibelstellen sehen, die jetzt in diesen Tagen noch dran sind. Ich muss euch enttäuschen, es wird wahrscheinlich keine so fantastisch sein wie der Psalm 110. Ich denke, das ist schon irgendwo ein Highlight. Aber trotzdem gibt es noch ganz, ganz viel fantastische Bibelstellen. Matthäus 24 haben wir gehabt, Matthäus 24, es ist einfach so, zeigt auch ein Stück die dunkle Seite der Endzeit. Und heute kommen wir zu einem Text, äh, den ich irgendwo spontan hatte, als ich über diese Tage nachgedacht habe und ihn dann auch draufgeschrieben habe auf die Einladung. Das sind ein paar Verse aus Jesaja. Und zwar ist es Jesaja 65, die Verse 13 und 14 und ich lese sie einfach zuallererst mal vor. Darum so spricht der Herr HERR: siehe meine Knechte werden essen, ihr aber werdet hungern. Siehe meine Knechte werden trinken, ihr aber werdet dürsten. Siehe, meine Knechte werden sich freuen, ihr aber werdet beschämt sein. Siehe, meine Knechte werden jubeln von Herzenslust, ihr aber werdet schreien vor Herzeleid und heulen vor Verzweiflung. Das sind die beiden Verse. Und ich möchte heute Vormittag gerne diesen beiden Verse auch ein bisschen in den Kontext stellen. Ich bin immer sehr dafür, dass man Verse aus der Bibel nicht rausreißt. Ja, mitunter kann das gut sein, aber mitunter ist es auch ganz wichtig zu schauen, wo stehen diese Verse, in in welcher Umgebung. Und in diesen beiden Versen haben wir ja einen ganz, ganz krassen Kontrast. Also extremer kann es nicht sein. Ja? Und deshalb sage ich hier in dieser Vision, was lieber mal fragen, wie äh, zu viel Unruhe. Ja, Jesaja 65, 13 und
1: 14.
0: In diesen Versen hast du jetzt beides. Ja, sagst es mal, äh, Matthäus 24 war ein bisschen eher die düstere Seite, obwohl ganz klar ganz starke Lichtmomente drin waren. Psalm 110 hast du ganz stark die Lichtseite, da ist die Dunkelheit nur am Rand und hier hast du jetzt beides, du hast Licht und du hast Dunkelheit. Und so sehen wir, dass es einfach verschiedene Perspektiven ja, gibt und das wissen wir ja, je nachdem wie du und von welchem Blickwinkel du was anguckst, ist das eine groß, das andere klein oder ist es gleich groß oder ist es halt in, äh, in verschiedener Weise und deshalb ist es so wichtig, dass man einfach, sag jetzt mal, ein was auch aus unterschiedlicher Perspektive betrachtet und natürlich, und da wollen wir dann hin, es ist wichtig, dass wir unsere Perspektive dann kennen und dass wir wissen, ja, wie sieht es dann aus unserer Perspektive aus und wo wollen wir hin und vor allem, wo sollen wir hin? Haben wir gestern schon, glaube ich, wertvolle Impulse bekommen mit dem Melchisedek, aber heute beschäftigen wir uns mit äh, diesen Versen aus Jesaja. Und ich fange einfach mal an mit dem Propheten Jesaja. Ihr kennt den Propheten Jesaja. Jesaja ist von der Bibel her quasi der Erste Prophet, er steht an, erstem, an erster Stelle und es ist der wichtigste Prophet und es ist auch von den Kapiteln her der Prophet oder die, das Buch mit den meisten Kapiteln. Jesaja hat 66 Kapitel, mir ist nicht bekannt, dass es etwas gibt, was mehr wie 66 Kapitel hat wenn du die Psalmen jetzt mal ausklammerst, was ja sozusagen nur, oder eher kürzere. Also Jesaja ist ein langer, ein ausführlicher Prophet und Jesaja kann man glaube ich wirklich sagen, ist der Hauptprophet im Alten Testament und es ist auch der Prophet, und daran sieht man das, der die klarsten Visionen von Jesus hat. Ihr wisst alle, das berühmteste Kapitel vielleicht im Alten Testament, zumindest in der kirchlichen Tradition, ist Jesaja 53, wo der Prophet ganz klar den Kreuzestod sieht, wo es drin heißt, er lud sich auf unsere Krankheiten, er wurde zerschlagen um unser Willen, diese ganzen äh, Stellen, die einfach ganz krass eine Sicht sind auf den leidenden Messias, ja, auf den Kreuzestod. Und es gibt aber eben auch genügend Kapitel, wo Jesaja dann die Herrlichkeit sieht. Da gibt es viele, zum Beispiel Jesaja 54, was wir auch immer wieder kennen, was ja in der Nähe steht zu Jesaja 53, jubel ihr laut, du unfruchtbare Macht, Flöcke deines Zeltes groß, du wirst dich ausbreiten. Das ist ja auch eine ganz, ganz starke Vision, ja. ja die, die die Segen bringt. Und so wollen wir am Anfang mal einen ganz kleinen Blick rein machen in die ersten Verse des Propheten, weil Jesaja nämlich auch ein Buch und ein Prophet ist, der uns vom Rahmen her schon was vorgibt. Das heißt, wenn wir in das Kapitel 1 mal reingucken, da haben wir eigentlich die Hauptaussage des Propheten drin. Und die werden wir dann nämlich genau in Jesaja 65 sehen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da mal, ganz nach vorne reingucken. Ich lese mal Jesaja 1, Vers 1. Die Vision, die Jesaja, der Sohn des Amots, über Juda und Jerusalem geschaut hat, in den Tagen von Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, den Königen von Juda. Also, wir haben Visionen, oder ja eine Vision heißt sogar hier, in der Zeit, jetzt achtet mal drauf, von vier Königen. Also das war nicht ein Prophet, der mal ein Jahr eine Offenbarung hatte. Das gibt es im Alten Testament auch, kleine Propheten. ja Oder eine spezielle äh, Geschichte, Jonah zum Beispiel, obwohl es vom alttestamentlichen Frage ist, ob der zu den Propheten gehört, aber egal. Also es gibt so diese, diese kleinen und es gibt hier einen, der hat über vier Könige in der Zeit quasi sein Amt gehabt. Und ich wollte es dann mal wissen, weil da bin ich immer neugierig. Es gibt ja lange Könige und es gibt kurze Königszeiten, ja. Also wenn jetzt Jesaja in der Zeit gerade in England gelebt hätte, dann wäre er mit einem Jahr wahrscheinlich auch schon ganz gut hingekommen, aber es war so nicht Usia 786 bis 746 40 Jahre. Der nächste, Jotam, das überschneidet sich teilweise auch ein bisschen, weil das manchmal war so eine Co-Regentschaft, ja, war ja sozusagen eine, auch eine Erbdynastie. 756 bis 741, Aha 742 bis 725 und Hiskia 725 bis 696 wenn du jetzt die ganze Zeit dieser vier Könige nimmst, ist es 786 bis 696. Das wären 90 Jahre. Natürlich heißt es nicht, dass er gleich am Anfang vom ersten sofort angefangen hat. Das wissen wir nicht, darum geht es auch nicht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass unter Hiskia, ja, Jesaja absolut noch aktiv war, da gibt es ja ganz spezielle Geschichten im Buch Jesaja. Also wir haben hier eine prophetische Vision oder Visionen, die sich, ich jetzt mal, mindestens über einen Zeitraum von 70 Jahren entfalten. Nur, dass uns das mal klar ist. Also das ist wirklich ein großer Prophet. Und dann geht es Weiter im Vers 2. Höre du Himmel und horch auf du Erde, denn der Herr hat zu mir geredet. Ich habe Söhne großgezogen und auferzogen, sie aber haben mit mir gebrochen. Und dann kommt mehr oder weniger eine deutliche Gerichtsansage. Und es gipfelt im Vers 9, wo er dann sagt, Hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen ganz kleinen Rest gelassen, wie Sodom wären wir, Gomorra wären wir gleich. Also krass, wir kennen ja die Geschichte von Sodom und Gomorra. Und er sagt, Israel ist geworden fast wie Sodom und Gomorra. Oder er sagt eigentlich, eigentlich sagt er, Sodom, äh, Israel ist geworden, nur der Herr war Gnädiger. Sehr krasse Aussage. Ja. Und sehr krass, weil wir wissen, dass sozusagen... Jesaja in dieser Situation unter diesen Königen lebt. Und er sieht natürlich in vielen Kapiteln, sieht er das Unheil kommen. Und er sagt ganz klar, warum kommt das Unheil? Weil Israel mit Gott gebrochen hat. Also das ist ganz klar. Und dann kommen wir zum Vers 19. Das ist dann, sagst du mir in meinen Augen, die Quintessenz, die von dem Ganzen dann rauskommt. Dann sagt er im Vers 19, wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Und das ist, sagst du mal, die Einleitung, letztendlich fast sowas wie ein Prolog, ja, wenn man das im Deutschen sagt, äh, zu dem ganzen Prophet. Ja. Es geht darum, willig und gehorsam führt zum Segen, Widerspenstigkeit oder sich weigern der Stimme Gottes gegenüber führt dazu, dass das Schwert kommt und das Schwert frisst. Ist also eine deutliche Botschaft der Entscheidung. Wie entscheiden wir uns, beziehungsweise in dem Kontext natürlich, wie entscheidet sich Israel, oder wie entscheiden sich das? Ist auch noch mal sehr, sehr wichtig: die einzelnen Israeliten, also der Einzelne. Und von diesem Motiv, ja, dieser Entscheidung von äh, entweder Segen oder Gericht, geht Jesaja die ganze Zeit letztendlich nicht weg. Wenn du am Schluss dann kommst zum Kapitel 66, also zum letzten Kapitel, nehme ich auch nochmal einen Vers 66, 15. Da sagt dann Jesajas: denn siehe der Herr kommt im Feuer und wie Sturmwind sind seine Wagen, um seinen Zorn auszulassen in Glut und sein Drohen in Feuerflammen. Denn mit Feuer hält der Herr Gericht, mit seinem Schwert vollzieht er es an allem Fleisch und die Erschlagenen des Herrn werden zahlreich sein. Vielleicht ist uns dieses Motiv auch, ich es mal, bekannt. Das ist nämlich erwähnt, das Gericht im Feuer, das greift dann auch der zweite Petrusbrief oder die Petrusbriefe auf. Ja? Und natürlich auch die Offenbarung, ja? wo der Herr dann mit dem Schwert Gericht übt, was wir ganz deutlich sehen in Offenbarung 19, wenn dann Jesus zurückkommt und Gericht vollzieht gegen den Antichristen, und das sind nicht wenige. Ja, also das sieht schon Jesaja, das ist eine prophetische Vision. Und dann haben wir in Vers 23 und 24 noch was sehr Spezielles. Da heißt es: Und es wird geschehen. Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat, also wenn dieses ganze Gericht vorbei ist, wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Und sie werden hinausgehen und sich die Leichen der Menschen ansehen, die mit mir gebrochen haben. Denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht verlöschen. Und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. Das ist der letzte Vers im ganzen Propheten. Also, es hört damit auf, dass sozusagen Gott zeigen wird, für alle dann sichtbar, wie abscheulich es ist, mit dem Herrn zu brechen. Und es wird sichtbar sein. Und hier beschreibt er, es wird für alle Ewigkeit sichtbar sein. Also wir haben schon ein sehr, sehr krasses Szenarium. Auch kein Szenarium, was jetzt äh, nur Happy happy Hour ist. Wir haben ganz klar, dass Jesaja sieht ein drohendes Unheil. Aber er sagt eben auch ganz klar, das drohende Unheil, es kommt, weil man mit Gott gebrochen hat. Und insofern ist der Prophet schon ganz klar, und wenn du so willst, gibt es im Prinzip so etwas wie eine Theologie in Anführungszeichen von von Jesaja. Also die kannst du zusammenfassen, Denen, die wirklich gehorsam sind, kommt der Segen. Denen, die mit dem Herrn brechen, die widerspenstig sind, kommt das Schwert. Und es finden wir immer wieder letztendlich in den Kapiteln, in den einzelnen Aspekten, kommt es immer wieder vor. Und. Der Prophet ringt natürlich wahnsinnig, wenn du dann in die Details reingehst, er ringt wahnsinnig darum, warum hat Israel mit dem Herrn gebrochen? Das ist jetzt keine abstrakte Abhandlung, die er hat, sondern es geht in sein Herz. Ja? Und. Äh, er ringt, ja, und, und, und er sieht es ja, wie sozusagen die Gegenwart Gottes aus dem Land rausgegangen ist, oder, ja, also er, er lebt ja, und, und er sieht dann zum Beispiel unter Hiskia, ihr wisst es ja wahrscheinlich, unter Hiskia kam eine ganz starke Bedrohung von Sanherib, der sagt mal bis bis ja, zu den Stadtmauern von Jerusalem kam, ja, und, und, und Jesaja kriegt das alles mit, ja. Und er weiß sozusagen, es ist der Zorn des Herrn, ja? Und er ringt damit und sagt, Gott, was ist denn äh, Hilfe? Ja? Also er ist völlig ja in, in diesem ganzen Kontext drin. Und wenn du das dann jetzt mal auf uns beziehst, dann dann würdest du sagen, ja, also wir sind gerade wie Jesaja, ja? Der Feind kommt immer näher, ja? Es geht immer, äh, es wird immer schlimmer, ja? Und Jesaja ringt. Jesaja guckt nicht von außen irgendwo zu, selbst wenn er eine, ja, eine Überzeugung hat, aber er ringt. Und dieses Ringen mit Gott und dieses, sag jetzt mal, im positiven Sinn, verzweifelt äh, vor Gott sein, das nimmt den Höhepunkt in den Kapiteln 63 und 64. Also in den letzten Kapiteln haben wir wirklich noch mal wie ein Höhepunkt. Und in diesem Kapitel 63 findest du dann diesen Vers, den wir wahrscheinlich auch oder viele schon mal von euch gehört haben. 63 Vers 15. Da heißt es, Blicke vom Himmel herab und sieh von deiner Wohnstätte da oben deiner Heiligkeit und Majestät wo sind dein Eifer und deine Machttaten? Die Regung deines Innern und deine Erbarmungen halten sich zurück mir gegenüber. Herr, wo bist du? Es ist ein verzweifeltes Rufen. Und dann kommt, ach, Vers 19, ach, dass du den Himmel zerrissest, herabstiegest, sodass vor deinem Angesicht. Die Berge erbebten. Also ein leidenschaftliches Fleh- und Bittgebet von Jesaja. Ja? Er ringt und er schreit um das Eingreifen von Gott. Und dann kommt immer wieder und er sagt: Oh, und das ist kaputt gegangen und jenes ist kaputt gegangen. Er erzählt das alles, das wollen wir jetzt nicht in der Ausführlichkeit betrachten. Im Vers 64, Vers 11, sagt der Prophet, willst du, Herr, bei all dem an dich halten, willst du schweigen und uns ganz und gar demütigen. Also willst du, Herr, es wirklich zulassen, dass wir vor die Hunde gehen. Ich glaube, mit dem Gebet könnten wir uns in unserer heutigen Zeit oft eins machen. Ja, und das ist mir auch wichtig, dass wir, dass wir sehen, wie sozusagen die alten Propheten, selbst wenn sie ganz klare Visionen hatten, sie waren als Mensch völlig involviert und haben gerungen und haben, 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 haben geschrien. Ja? Und ich finde es auch total wichtig, dass wir die verschiedenen sag's jetzt mal Ansätze oder Möglichkeiten sehen, wie wir in unserer Zeit mit manchen Sachen umgehen können. Hier haben wir dieses Ding, ein leidenschaftliches Bittgebet, ein Flehen, ein Ringen. Herr, das kann es doch nicht sein, tu doch was. Das ist keine Glaubenstheologie. Und trotzdem ist es was, was in in der Bibel ganz viel Raum hat. Selbst bei den größten Glaubenshelden, wie vielleicht den David. Und wir müssen einfach sehen, dass es verschiedene Aspekte gibt. Und manchmal, also zumindest in meinem Leben, da bin ich nicht der Glaubensheld. Da mache ich dann nicht super und der Herr und ich proklamiere und wenn ich es einfach durchproklamiere, dann geschieht's. Manchmal bin ich mit den Umständen verzweifelt. Und es darf sein. Und es muss Raum haben. Ja? Es darf nicht überhand nehmen, das ist das, dann wird es auch wieder, ja aber es darf Raum haben und dann müssen wir zum Herrn schreien können. Und das findest du im Neuen Testament einfach ganz breit. Dieses Bittgebet, dieses Pflegebet hat einen riesigen Raum in der ganzen Bibel. Und so gerne ich es liebe, diese proklamative Kraft seines Wortes, die wir zum Beispiel gestern beim Psalm 110 gesehen haben. Ja? Ein Psalm von David, Psalm 110. Du kannst aber einen anderen Psalm von David nehmen, da ist er ganz anders drauf. Und da jammert er und da schreit er auch nur zu Gott. Und das eine gegen das andere auszuspielen, ist einfach nicht gut. Und wenn du hier in diese Kapitel reingehst, ja, von Jesaja, dann kannst du fast das Gefühl haben, sag's jetzt es mal so, zumindest bei den Visionen von Jesaja ist es so, dass dieses Ringen und dieses Herr und du kannst es doch nicht zulassen und äh, tu doch was, tatsächlich eine Erhörung findet. Eben auch so wie bei David, Psalm 22. Ja, irgendwann, als er geschrien hat, kommt plötzlich was in ihm mit rein und sagt: Ich will deinen Namen bekannt machen in der Gemeinde. Psalm 22, was ist das? 22 oder sowas, glaube ich. Ja, also mitten im Psalm wechselt die Stimmung. Und auch hier mitten in dem ganzen Propheten, ja, wo er sozusagen die Not des Volkes vor Gott bringt, die Not der gerade jetzigen Zeit auch die Not der jetzigen ich mal konkret sagen der jetzigen politischen Zeit, da war Sanherib ja, der große äh, König äh, vor den Toren von Jerusalem und sie haben gebetet, du findest ja diese, diese Geschichte und dann kam ein Engel Und Sanherib musste abziehen. Ich erzähle das jetzt kurz, weil ich glaube, dass es dazu passt. Weil Sanherib hat ihr einen Drohbrief quasi geschrieben. Gesagt, wer seid denn ihr? Ja, mit eurem Städtleiter oder sonst so weiter. Und ich werde euch platt machen. Ja, einen richtigen Drohbrief. Und vor ein paar Wochen hat unser Martin Wilhelm in Sinsheim über diese Stelle mit Sanheribs Drohbrief und wie Jesaja damit umgegangen ist, beziehungsweise Hiskia, die sind ja gemeinsam in den Tempel und haben diesen Drohbrief vor Gott gelegt. Ist mit der ganzen Situation, die wir jetzt gerade politisch haben, wo Leute Atombomben halbe Drohungen machen, ist mit diesem Drohbrief ein Gottesdienst vor den Herrn gegangen. Ich fand es gut. Und er hat dann gesagt, und im Namen Jesus binde ich jetzt jede Macht, die eine Atombombe schmeißen will, sondern er ist vor den Herrn gegangen. Und er hat es hingelegt. Deshalb, diese Propheten, die sind brandaktuell und sie sprechen in unsere heutige Zeit hinein. Aber ich will jetzt zum Kapitel 65, weil da wollen wir hin. Ja, aber der Kontext ist, glaube ich, wichtig, damit Sie sozusagen spüren, wie sich das ja entwickelt und nachdem Jesaja ringt, nachdem Jesaja viele Erfahrungen hat und wahrscheinlich auch diese Erfahrung mit Hiskia, wo dann der Engel des Herrn kommt und und Sanherib vertreibt und Jerusalem gerettet ist. Dann schreibt er im Kapitel 65 am Anfang folgendes. Ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich, zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Und plötzlich in dieser ganzen Situation zeigt sich Gott. Gott kommt. Gott handelt. Und dieses Handeln Gottes ist aber noch mal ganz anders, wie man es vielleicht dachte, wie man es vielleicht erwartet hat. Gott kommt, zeigt sich und es finden ihn Leute, die ihn nicht gesucht haben und die anderen, die widerspenstig sind, für die Jesaja vielleicht eigentlich gebetet hat, die finden ihn trotzdem nicht. Obwohl er sich so mächtig erweist, weil sie immer noch widerspenstig bleiben. Diese beiden Verse sind die Grunderfahrung von Paulus mit Israel. Gott ist mächtig gekommen in Jesus. Und erlebt, wie viele Heiden, die nichts von Gott wissen wollten, plötzlich Jesus kennenlernen und er sich mächtig unter den Heiden, unter den Nationen erweist ja, und die seine Hand annehmen und begeistert sind und errettet werden. Und wenn Paulus mit derselben Botschaft zu Israel gegangen ist, ich bin jetzt kein Antisemit, keine Angst, ja, dann haben sie ihn abgelehnt, haben ihn rausgeschmissen, haben ihn verfolgt. Und trotzdem hat Gott sich mächtig erwiesen. Aber Gott konnte sich nicht mächtig erweisen bei einem widerspenstigen Volk, weil es einfach nicht geht. Widerspenstigkeit verhindert Gottes Wirken. Und ich glaube, so wie Jesaja die Erfahrung gemacht hat, Und wenn wir jetzt, und ich glaube viele von euch haben, in diesen Situationen, in denen wir jetzt gerade sind, sicherlich schon Gott angefleht und angeschrien, äh, um eine Erweisung, dass er was tut. Und ich glaube, dass Gott anfängt zu handeln und viele finden Gott, aber die Kirche lehnt ihn nach wie vor ab. Und trotzdem, ich glaube, das ist so schön zu wissen, Gott wird sich erweisen und Gott wird seine Hand am Schluss noch mal mächtig ausstecken. Und viele werden die Hand ergreifen. Siehe, aufgeschrieben ist es von mir. Vers 6. Ich werde nicht schweigen, es sei denn, ich habe vergolten. In ihren Schoß vergelte ich ihre Sünden und die Sünden ihrer Väter miteinander, spricht der Herr. Denen, die auf den Bergen Rauchopfer dargebracht und mich auf den Hügeln verhöhnt haben. Ich werde ihnen den Lohn für ihr früheres Tun in ihren Schoß zumessen. Gott sagt, es gibt einen Tag, der aufgeschrieben ist vor ihm, wo vergolten wird, wo sozusagen alles Negative, was gesät ist, vergolten wird. Wir haben nämlich hier diesen Ausdruck von ihren Sünden und den Sünden ihrer Väter. Also es gibt den Tag, wo das Böse geerntet wird. Und zwar nicht nur das eigene Böse, sondern das Böse von den Generationen. Und dann kann man diesen Tag kann man nicht wegmachen. Und in diesem Kontext, im nächsten Vers, sagt dann aber was ganz, ganz Starkes. So spricht der Herr, wie sich Saft in der Traube findet und man sagt, vernichte sie nicht, denn ein Segen ist in ihr. So will ich tun um meiner Knechte willen, dass ich nicht das Ganze vernichte. Und ich werde aus Jakob Nachkommenschaft hervorgehen lassen und aus Juda einen Besitzer meiner Berge und meine Auserwählten sollen es besitzen und meine Knechte sollen dort wohnen. Und Sharon wird zum Weideplatz der Schafe und das Tal Achor zum Lagerplatz der Rinder werden für mein Volk, das mich gesucht hat. Und da haben wir jetzt diese ganz klare und krasse Unterscheidung zwischen dem einen Teil des Volkes, das widerspenstig ist und widerspenstig bleibt, wo Gott sagt, das Gericht kommt, und es wird nicht nur das Gericht von dieser Generation sein, sondern es wird das Gericht von allen Generationen sein, was sich angesammelt hat. Und auf der anderen Seite das Volk oder der Teil des Volkes, der Rest, der heilige Rest, findest du in Jesaja 6 zum Beispiel, ein heiliger Rest wird mir dieses Volk, oder wird mir das sein, ein heiliger Stumpf, haben wir jetzt ganz viel, findest du immer wieder in Jesaja, für den Teil des Volkes, das mich gesucht hat. Also der eine Teil, der verstockt und widerspenstig bleibt und der andere Teil, der Gott sucht. Und es ist ja so schön, dass der Herr hier zum Beispiel sagt, Wo ist es? Ja, dass dass das ganze Land, es geht ja hier auch um das Land. Er sagt, es ist mein Land. Es bleibt das Land des Herrn. Sharon wird zum Weideplatz der Schafe, das Tal Achor zum Lagerplatz. Also da wird nichts weggenommen. Die Verheißungen des Herrn bleiben. Die Verheißungen des Herrn bleiben, aber es werden sie nicht alle empfangen. Und ich glaube, das ist diese Wahrheit, die wir aus diesem Ganzen rauslesen müssen. Die Verheißungen des Herrn, die er gesprochen hat, die bleiben. Aber wer sie empfängt, sind die, die ihn suchen. Und da haben wir, sagt es jetzt mal so, vielleicht am Anfang von einer prophetischen Bewegung Fehler gemacht. Wir haben Verheißungen ausgesprochen und auch vorhin habe ich wieder mal Verheißungen ausgesprochen. Aber eine Verheißung nur oder eine Prophetie, selbst wenn es in der Bibel steht, ist kein Selbstläufer. Sondern eine Verheißung muss immer auf einen Menschen treffen, der Gott sucht. Sonst kannst du die Prophetie haben, dass du Kaiser von China wirst. Die Größte. Und sie wird nicht eintreffen. Verheißung Gottes, Zusage Gottes und ein Suchendes Herz. Und es ist ja so gut, dass die Bibel uns hier zeigt, dass es nicht darum geht, ein perfektes Leben zu haben. Weil dann wäre es ganz schlecht für uns alle. Aber ein Suchendes Herz können wir haben. Und der Herr schaut auf unser Herz, ob es ihn sucht, nicht, ob es die Verheißungen sucht, sondern ob es ihn sucht. Und für das Volk, das ihn sucht, das mich gesucht hat, hier so deutlich, mich gesucht hat, ja, nicht die Verheißungen gesucht hat, ja, damit es Ego groß wird, sondern ihn gesucht hat. Da werden die Verheißungen eintreffen. Und starke Prophetien, auch die über unser Land gekommen sind, und ich glaube, dass die viele zumindest davon richtig war, wenn sie sich paaren mit einem deutschen Volk, das ihn nicht sucht, werden nicht eintreffen und deshalb waren es keine falschen Prophetien und auch keine falschen Propheten, sondern ein verdrehtes Volk. Und das A und O für uns alle heute in der Zeit jetzt ist, dass wir Gott suchen. Und dass wir Gott jeden Tag mehr suchen. Und da gibt es verschiedenste Formen ja, ich denke, das Bittgebet oder ein Jammergebet kann eine Form von Gott suchen sein. Das müssen wir wieder neu zulassen. Aber auch etwas Proklamatives kann eine Form sein, von ihm näher kommen. Es gibt so viele verschiedene Arten. Aber wenn das Volk ihm nahe kommt, dann werden die Verheißungen in Erfüllung gehen. Und wenn nur ein Teil des Volkes ihn wirklich sucht, und ich sage jetzt mal ein Teil des Volkes Deutschland zum Beispiel, dann werden Gottes Verheißungen für diese Nation mit diesem Teil in Erfüllung gehen. Und, so leid es mir tut, der andere Teil wird auch Zerstörung erleben. Weil das ist da drin. Es geht um die Frucht, es geht um die Ernte. Und alles Negative, was gesät ist, wir werden das diese Woche noch mal ganz deutlich haben bei dem Gleichnis von Matthäus mit dem Weizen und dem Unkraut, alles Negative wird geerntet werden. Und alles Positive wird geerntet werden. Nur die Frage, auf welcher Seite wir sind. Ja, Empfangen wir die positive Ernte, empfangen wir die negative Ernte? Hier am Ende von Jesaja sagt Jesaja, ich werde sozusagen vergelten, die Ernte wird kommen, die Ernte der jetzigen Generation und der Generation vorher, die ganze Ernte. Und in dem Ganzen, wenn die Knechte, wenn meine Knechte mich suchen, dann werde ich das Ganze nicht vernichten. Das ist eine Mega-Verheißung für uns. Wir können als Überrest für eine Nation einstehen, dass die Nation nicht vernichtet wird. Das ist auch wichtig, dass wir es das tun, dass wir es glauben, dass wir es tun. Ja? Warum hat Abraham gebetet bei Sodom und Gomorra? Er suchte zehn gerechte die für die Stadt einstehen, er fand sie nicht. Wenn Gott genügend findet in Deutschland, die für diese Nation einstehen, wird er diese Nation verschonen. Das ist das Wort Gottes, Punkt. Ich hoffe, er findet genug. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen. Jetzt gehen wir da weiter nochmal weil ich möchte zu einem ganz starken Punkt heute Vormittag kommen. Ihr aber, die ihr den Herrn verlasst, die ihr meinen heiligen Berg vergesst. Der heilige Berg ist da, wo die Weisung ausgeht. Weil Ich will Weisung geben Ausziehung. Ja? Also da, wo Gott redet. Die ihr meinen heiligen Berg vergesst, die ihr dem Gatt einen Tisch zurichtet und der Meni den Mischkrug füllt. Gat war hier offensichtlich ein Symbol oder ein Name für Jupiter, also einem Gott, einem Glücksgott. Und der Meni war die Venus, war die Schicksalsgöttin, also da gibt es dann immer genügend was. Also die Leute, die irgendwas anders suchen, sagt hier der Prophet ganz klar, ich habe euch für das Schwert bestimmt. Und ihr alle werdet zur Abschlachtung in die Knie brechen, weil ich gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt, weil ich geredet habe, ihr aber nicht gehört, sondern getan habt, was böse ist in meinen Augen und das erwählt habt, woran ich kein Gefallen habe. Das sind krasse Worte. Und ich frage mich, ob es mitunter in unserer heutigen Zeit auch mal der Fall sein dürfte, dass man solche krasse Worte wählt. Weil wenn sie Jesaja gewählt hat und wenn sie Jesus in Bezug auf die Pharisäer gewählt hat, da war er auch nicht zimperlich. Glaube ich, dass wir sie manchmal in unserer heutigen Zeit auch wählen müssen, auch wenn YouTube meinte, es sei dann Hassrede. Ne, ist es nicht. Es ist Mitunter eine knallharte Wahrheit, die nicht aus dem Motiv des Hasses gesprochen ist, sondern die aus dem Motiv gesprochen ist, dass jemand umkehrt. Denn als Jonah nach Ninive gegangen ist und gesagt hat, in 10 Tagen, nee in 40 Tagen, sorry, ist diese Stadt untergegangen, äh, da war das auch keine freundliche Botschaft. Aber seine angebliche Hassrede hat bewirkt, dass die Stadt umgekehrt ist. Sie haben sich gedemütigt, Gott hat sie verschont. Ich sage jetzt nicht, dass wir das tun sollen, wenn wir nicht den Auftrag haben, weil dann kann es wirklich Hassrede sein. Aber wir müssen schon da aufpassen. Und das Ganze jetzt mal klein runtergebrochen. Weil es gibt ja Situationen, die erlebst du, wenn du in dem Gemeindeumfeld etwas länger tätig bist. Wir denken jetzt immer, das ist so groß, dass ich gerufen und dir nicht geantwortet, ja, weil ich geredet, nicht gehört habe. Dann ist immer so schnell, ja, ja, das ist, das ist dann die, die böse evangelische Kirche und der und das und jenes. Aber ich muss euch eines sagen, ich habe in meiner Erfahrung schon einige Male erlebt, dass Gott geredet hat und mitunter ist es nur eine Kleinigkeit, die Gott sagt. Und das wollte man nicht. Und man wollte es nicht und man wollte es halt wieder nicht. Vielleicht hat Gott mal geredet, lasst es los. Ja. Will halt nicht, ja, so so Herz. Ja. Und es gibt ja immer solche Dinge, deshalb kann sich ja jeder vor Gott prüfen wenn Gott an einem Punkt klar geredet hat. Und du bist an diesem einen Punkt oder an diesem einen Pünktchen einfach widerspenstig. Und hast natürlich dann alle Erklärungen und alle Ausreden. Ich weiß, was da dann alles kommen kann. Die letzte Ausrede ist dann, dass Gott nicht geredet hat gibt es dann auch, ja oder dass du dann Propheten halb umbringst, wenn er dich an das Reden Gottes erinnert. Dann beeinflusst das unser Leben. Dann kannst du an einem anderen Punkt um 500 Mal um, um Segen oder 500 Mal um Heilung oder 500 Mal um das oder jenes beten. Gott sieht einfach diesen einen Punkt und dieser eine Punkt hindert dich. Und er hindert das Wirken Gottes in deinem Leben. Ich glaube, dass das eines der massivsten Probleme im Leib Christi ist, ehrlich gesagt. Und wahrscheinlich hat jeder in uns irgendwo so einen Punkt. Und dann sind auf der anderen Seite, bitten wir Gott um das und um das und um das und um das. Manchmal sind es nur so Kleinigkeiten, wenn man die aus dem Leben rauskriegen würde dass plötzlich eine Tür aufgehen würde. Deshalb dieses, weil ich gerufen und ihr nicht geantwortet, weil ich geredet und ihr nicht gehört habt, sondern getan hat, was böse ist in meinen Augen, was ist ein böse in Gottes Augen, böse in Gottes Augen ist das, was er nicht will. Vielleicht ist es in unseren, in unseren Augen sogar in Anführungszeichen gut. Das ist hier nicht primär moralisch. Ja? Böse ist das, was Gott nicht möchte. Ja. Kann sogar ganz sein, wenn, wenn, wenn Gott sagt, du, deine Zeit, ich bin es mir ganz krass, deine Zeit, diesen Dienst zu unterstützen, ist vorbei. Gib dieses Geld dem Dienst. Zum Beispiel. Also es Und dir schmeckt aber der Dienst B nicht. Du magst den A lieber. Und sagt, ja, ich will aber mein Geld in diesen tollen Dienst A geben. Und der Dienst A ist vielleicht sogar toll, aber Gott hat dir B gesagt, weil er wusste vielleicht, A hat genügend Geld, B braucht gerade Unterstützung. Gott weiß mehr wie wir. Und du sagst, ich will aber A geben, A gefällt mir besser, und A ist Predigt besser. Und du gibst weiter A, dann ist es in Gottes Augen böse, obwohl es in deinen Augen und vielleicht in den Augen aller anderen gut ist. Also ich kann ja immer wieder nur sagen, wir müssen die Stimme Gottes wirklich ernst nehmen. Und das ist das, worum es bei Jesaja geht. Wirklich die Stimme Gottes ernst nehmen. Und deshalb macht er nämlich dann auch den Unterschied, zwischen seinen Knechten und seine Knechte sind die, die ihn ernst nehmen und der Rest sind eben die, die ihn nicht ernst nehmen. Was Jesaja hier hat, ist eigentlich eine Scheidung unter seinem Volk. Ganz krass. Das Gericht, was er hier ausspricht, spricht er zum Teil über sein eigenes Volk. Also auf Deutsch gesagt, über einen Teil der Christenheit für uns. Die, die nicht hören. Das sind nicht in erster Linie die Bösen, Heiden und der Herr Putin und der oder sonst was, sondern es sind wir. Diese Prophetie, die ist für uns. Und dieser dieser Auftrag, ja, ihn zu suchen ja, und, und, und seinen Willen zu tun und das auch natürlich gemeinsam zu tun und gemeinsam darum zu ringen, was ist sein Wille. Ja, das ist so wichtig. Und dann, genau dann, kommen diese zwei Verse. Und er sagt, meine Knechte werden essen, ihr aber werdet hungern. Meine Knechte werden trinken, ihr aber werdet dürsten. Meine Knechte werden sich freuen, ihr aber werdet beschämt sein. Meine Knechte werden jubeln von Herzensleid. Ihr aber werdet schreien vor Herzeleid und heulen vor Verzweiflung. Und ihr werdet, ihr, also ihr sind jetzt die, die nicht hören, meinen Auserwählten euren Namen zum Fluchwort hinterlassen. Meine Knechte aber wird man mit einem anderen oder mit einem neuen Namen nennen. Kennt ihr das aus der Offenbarung? Die, die überwinden, werde ich einen neuen Namen geben. Daher, wer sich im Land segnet, wird sich bei dem Gott der Treue segnen und wer im Land schwört, wird bei dem Gott der Treue schwören denn die früheren Nöte sind vergessen und vor meinen Augen verborgen. So, das ist jetzt irgendwo alles ziemlich krass, aber Jesaja hat dieses Krasse. Er hat diesen krassen Unterschied im Volk, zwischen denen, die gehorchen und denen, die widerspenstig sind. Und es wäre eine falsche Auslegung, in meinen Augen zu sagen, das eine sind die Heiden und das andere sind die Christen. Eine Adaption auf uns in der heutigen Zeit wäre der Teil des Volkes Gottes, das mit Gott geht, das ihn sucht und die anderen, die seine Wege verlassen haben oder am Verlassen sind. Und jetzt kommt aber, und es ist auch wichtig, dass wir eben diese Verse jetzt in dem noch sehen, was jetzt kommt. Denn jetzt kommt eigentlich das Stärkste von dem ganzen Propheten. Und das Stärkste von dem ganzen Propheten kommt direkt anschließend an diese zwei oder drei krassen Verse, wo es also darum geht, Segen oder Fluch. Ja, letztendlich, das ist es ja. Und das fängt er da an im Vers 17, also 65, Vers 17. Heißt dann, denn, denn, denn ist immer, es bezieht sich auf das Vordere. Diese Scheidung kommt und sie muss kommen, denn siehe, Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde und an das Frühere wird man nicht mehr denken und es wird nicht mehr in den Sinn kommen. Vielmehr freut euch und jauchzt alle Zeit über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich schaffe Jerusalem zum Jauchzen und sein Volk zur Freude. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und hier heißt eben, denn. Und das, was vorher steht, diese Scheidung und dieser Unterschied zwischen denen, die ihm nachfolgen und denen, die ihm nicht nachfolgen, sie geschieht in dem Kontext und in der Zeit, wenn Gott anfängt, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Versteht er das? In dem Moment, ja, in der Zeit, wo Gott sagt, jetzt ist Zeit, einen neuen Himmel, eine neue Erde zu schaffen, was erneuert es, ja äh, auch ein neues Volk, das Volk neu zu schaffen, In der Zeit ist Ungehorsam und Widerspenstigkeit so tödlich wie noch nie. Vorher hat es vielleicht länger gedauert, aber in der Zeit wird die Frucht ganz schnell sichtbar. Und es wird auch die Frucht des Gehorsams schneller sichtbar werden. Also in der Zeit Und da benutzt Jesaja ein Verb, ich schaffe, ich schaffe was Neues, das haben wir ein paar Mal bei Jesaja, dass er was Neues schafft. Schon in Jesaja, glaube ich, 43 ist es, ich sehe, ich schaffe Neues, seht ihr nicht, dass es aufwächst, ich schaffe Neues. Diese ganz starken Sachen, da benutzt Jesaja vom Verb her das hebräische Wort bara. Und das hebräische Wort bara ist was, was eigentlich nur von Gott steht. Und das hebräische Wort bara findest du in der Schöpfungsgeschichte. Ja? Gott schuf ja, die Erde. Hier haben wir in Genesis 1 haben wir wiederholt dieses Wort bara. Da kommt es achtmal vor. Und bei Jesaja kommt das Wort Bara 17 Mal vor. Ja, müsst ihr euch mal vorstellen, der Prophet sieht, dass Gott was Neues schafft. Und in der Zeit der Neuschöpfung, wo sie anfängt, und jetzt merkt ihr vielleicht, wie sich das jetzt plötzlich verbindet mit gestern, die Zeit der Morgenröte. Die Zeit der Morgenröte ist die Zeit der Neuschöpfung. Da beginnt die Neuschöpfung. Oder Matthäus 24 haben wir es auch, die Zeit der Wehen. Ja, darum geht es ja eigentlich in Matthäus 24. Ja, warum haben wir denn Wehen? Weil was Neues hervorkommt. Und genau in dieser Zeit geschieht genau das. Das heißt also, wenn. Die Schöpfung neu wird, wenn Gott ja, neu handelt. Dann gibt es auf der einen Seite Segen, so krass wie noch nie. Und auf der anderen Seite Gericht und Fluch, so krass wie noch Und ich werde über Jerusalem jubeln und über mein Volk mich freuen. Und die Stimme des Weinens und die Stimme des Wegeschreis wird darin nicht mehr gehört werden. Heißt also, das sind ja jetzt zwei Verse danach. ja? Da redet er ja vorher von Herzeleid, von Schreien und Heulen, von Verzweiflung. Ja? Aber am Ende der Neuschöpfung wird es davon nichts mehr zu hören sein. Aber in dem Prozess wird es Zu hören sein. Und es wird dort keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage alt wird und keinen Kreis, der seine Tage nicht erfüllte. Denn der Jüngste wird im Alter von 100 Jahren sterben und wer das Alter von 100 Jahren nicht erreicht, wird als verflucht gelten. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Während sie noch reden, werde ich hören. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind und die Schlange Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Also das hier sind ja die Verse, die sozusagen das Pendant sind im Alten Testament zur Offenbarung 21, zum Neuen Himmel. Und das ist auch die stärkste Vision mit im Alten Testament, die wir vom Neuen haben. Und deshalb ist es so wichtig, dass in dem Moment, wo das Neue kommt, dieser Konflikt zwischen dem Alten und dem Ungehorsam und dem Widerspenstigen oder eben dem Gott suchen, und in seinen Plänen mitzulaufen. Darum geht es ja. ja. Gott möchte das tun hier. Ja? Er ist gerade so auf dem Weg. Ja, Gehe ich jetzt den Weg mit oder möchte ich in die andere Richtung gehen? Widerspenstig ist ja? in die andere Richtung. Ja? Oder sage ja, Gott, du darfst dich jetzt aber nicht bewegen. Das haben wir jetzt hier schon 200 Jahre so gemacht. Ich bleibe jetzt hier stehen. Das ist auch widerspenstig. Ja? Also in die Bewegung Gottes kommen und dann wird eben, bevor alles neu ist und bevor Gott mit seiner Neuschöpfung zum Ende gekommen ist, wird das Neue mehr und mehr sichtbar werden unter denen, die mit ihm. Und dann sind wir wieder am Anfang von dem, was der Prophet am Anfang gesagt hat. Wenn ihr willig seid und hört, werdet ihr das Gute des Landes essen. Wenn ihr euch aber weigert und widerspenstig seid, werdet ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn hat geredet. Das ist das, was sich vielleicht aus 70 Jahren prophetischen Dienst in der Zeit letztendlich ergeben hat. Und was Jesaja uns hinterlassen hat, ist ein riesiges Buch mit verschiedenen Aspekten, aber am Schluss ist diese Zeit von dem neuen Himmel, von dieser neuen Schöpfung Gottes und von einer Zeit, die direkt davor ist was unsere Zeit ist. Was ich aus diesem Text oder Kontext für uns rausziehen möchte, ist einmal das, dass es eine Oder dass es verschiedene Zeiten gibt tatsächlich in der Bibel, wo dieses hebräische Wort Bara verwendet wird. Das ist die erste Schöpfung am Anfang und es gibt aber eine ganz spezielle Zeit, wo Gott offensichtlich neu in diese Art von Schöpfungswirken eintaucht. Du findest dieses Wort bara eben nicht gleich verteilt immer in der Bibel, sondern es gibt spezielle Zeiten. Und in dieser speziellen Zeit schafft Gott in der Tat was Neues. Und ich denke, wir müssen für diese Zeit sensibel sein. Wir finden das eben auch in Psalm 110, deshalb habe ich das gestern Abend noch gesagt, aus dem Schoß der Morgenröder habe ich dich gezeugt oder geboren. Das ist ja auch ein Schöpfungsprozess. Ja? Oder auch in den Evangelien, wo es letztlich heißt, bei der Neuschöpfung von Himmel und Erde. Ja? Haben wir ja da auch drin. Oder die Geburtswehen, die nur äh, da sein können, wenn was zur Geburt kommt also wir dürfen in unserer zeit das ist die folge mit einem speziellen wirken gottes rechnen so wie es in anderen zeiten nicht der fall ist das glaube ich ist eine totale ermutigung und soll uns auch dazu ermutigen vielleicht wie der prophet jesaja vor gott zu sein sagen gott Du kannst doch das nicht zulassen. Schau doch mal an, was hier abgeht. Wo sind denn jetzt deine Machterweisungen? Ich glaube, dass Gott solche Gebete sucht. Ich glaube, dass Gott solche in Anführungszeichen Jesajas sucht, die in ihn eindringen und sagen, Gott, jetzt mach doch mal was. Mach mehr in unserem Land. Erweise deine Herrlichkeit. Sogar ein ganzes Kapitel, ja, wo Gott Leute ruft, in Jesaja 63, wo es darum geht, dass, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll, wo die Leute, wo er sagt, den ganzen Tag sollen sie den Herrn erinnern, dass er was tut. Ja. Also ich, ich kann nicht alles verstehen, aber offensichtlich gehört es zum Plan des Herrn dazu, dass er Leute ruft, die ihn sozusagen damit nerven, das was geschieht. Ja, also ich meine, der Herr muss nicht erinnert werden, das wissen wir auch. Ne? Aber trotzdem will er, glaube ich, in uns was hervorbringen durch dieses, sagst du mal, positive Nerven, ich weiß nicht, ob Nerven das richtige Wort ist, dieses, dieses Eindringen in den Herrn, wo in uns selbst die Erwartung wirklich ans Äußerste nach oben kommen soll. Und dann nicht so, wenn der Herr will und sonst so weiter. Ne, das eben gerade nicht. Und auch nicht so, der Herr hat ja gesagt, er schafft zu so nach dem Motto, ich kann ja eh nichts machen, jetzt setze ich mich hin und warte, bis es der Herr schafft. Das genau nicht. Ein wunderschöner Vers aus Jesaja 57, mit dem möchte ich aufhören, der nämlich damit auch zu tun hat. Da heißt dass der Herr die Frucht der Lippen schafft. Friede, Friede den Fernen und den Nahen, spricht der Herr. Und da hat tatsächlich auch das Hebräische das Wort Barra. Und da ist es was ganz Krasses, weil nämlich hier die Frucht der Lippen, unsere Lippen sind. Und in diesem Fall nimmt der Prophet tatsächlich das Wort Bara, dieses Wort Schaffen, was du sonst eigentlich nur von Gott verwendest für den Menschen, für die Frucht seiner Lippe. Was ist das für eine krasse Zusage, dass in dieser Zeit Gott die Frucht unserer Lippen schaffen möchte, dass er unsere Lippen gebrauchen möchte, um das Neue zu schaffen. Ich übersetze es für mich, der prophetische Dienst und prophetische Weissagung ist in diesen Tagen so wichtig wie sonst nie. Und wenn es wirklich vom Herrn inspiriert ist, wird durch unsere Münder tatsächlich was kreiert geschaffen. Ja, Da ist dann wirklich die Schöpfungskraft Gottes drin. Stellt euch mal vor, wenn der prophetische Geist dieses Schaffens über uns alle käme und wir würden ein neues Deutschland eine neue Gemeinde, eine neue vollendete Gemeinde oder einen neuen Thomas, eine neue Susanne, eine neue Sabine und so weiter mit unseren Lippen hervorsagen, kreieren. Ich glaube, dass Gott sagt, das sollt ihr können. Wenn ihr reif werdet, wenn ihr lernt, mir gehorsam zu sein, dann werde ich euch diese Autorität anvertrauen. Gott möchte nämlich Mitschöpfer. Er ist nicht darauf aus, dass er es alleine macht. Er möchte Mitschöpfer. Wir werden auf der einen Seite einen Glauben bekommen, wie nie zuvor, dass Gott handelt, und auf der anderen Seite, und es bedingt sich, und es ist nicht der Gegensatz, im Gegenteil, es gehört zusammen, werden wir eine Fähigkeit, selbst Mitschöpfer zu sein, bekommen, wie wir sie nie hatten. Der Glaube an Gott wird größer und weil unser Glaube an Gott, dass er, der Schöpfer, jetzt handelt, größer wird, wird unser Dienst größer, nicht kleiner. Wir werden deshalb nicht passiv, sondern wir werden aktiv. Stehe auf, Gemeinde Jesu, denn der Herr geht mit uns voran. Ja? Und wir folgen aktiv und nicht passiv. Das ist, finde ich, die größte Verheißung. Und das Zweite, hier nehme ich keinen Vers aus dem Jesaja, aber ich nehme einen Vers von meinem Lieblingskönig David, der ein Gebet gesprochen hat wo er auch einmal das Wort Bara genommen hat, also Schafe. Wisst ihr, welcher Psalm das ist? Natürlich nicht. Psalm 91, Vers 12. Den dürfen wir äh, nicht eine, was wie 91, nee, 51, Vers 12. Da hat David gebetet: Erschaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Nach der größten Sünde, nach dem größten Versagen, hat David spätestens vielleicht dann kapiert, wie sein Herz ist. Und er wusste auch in diesem Moment, dass er es nicht schaffen wird, sein Herz in das Herz Gottes zu verwandeln. Und dann hat er dieses Gebet gesprochen. Gott, erschaffe du in mir ein reines Herz, ein neues Herz. Das ist die Verheißung aus Jeremia 31, die im Hebräerbrief steht. Gott wird uns neue Herzen geben. Also lasst uns doch in dieser Zeit zwei was tun. Lasst uns dieses Gebet von David mit ganzem Herzen sprechen. Und beten, dass da, wo unser Herz eben böse, unrein, unwillig und was auch immer ist, dass der Herr es willig machen möge. Und lasst uns auf der anderen Seite von ganzem Herzen offen sein, dass der Herr uns gebraucht, auch prophetisch gebraucht, das neue Herr vorzusprechen. Und glaubt bitte nicht, dass wir das Neue hervorsprechen können, erst dann, wenn unser Herz heilig genug ist. Völliger Blödsinn. Das eine ist eine Gabe, es ist eine prophetische Gabe, die Gott jedem geben möchte, der ernsthaft danach verlangt. Und das andere ist, dass Gott uns ein neues Herz geben möchte, auch jedem, der ernsthaft danach verlangt. Wir sollen bitte nach beiden ernsthaft verlangen. Wenn wir das tun, glaube ich, ist es genau das, was wir vorbereiten können und tun können für diese Zeit, in dieser Zeit, wo Gott ganz neu als Schöpfer handelt und in der Zeit, wo es anfangen wird, dass die Konsequenz von Willigkeit sichtbar wird, in Freude, in Lohn, Essen, trinken und jubeln und auf der anderen Seite, und das gehört dazu, und das sollen wir auch nicht geringer machen, weil das wird Gottes Disziplin sein. Er wird langsam anfangen, er wird immer stärker werden, dass die, die eben unwillig sind, einen Raum haben zur Umkehr, aber dass sie wissen, es gibt Konsequenzen. Und sie werden nicht mehr ohne Konsequenzen durchkommen. Amen. Wir sehen, wir haben eine Zeit, wo wir beides haben. Licht in großem Ausmaß, Dunkelheit in großem Ausmaß. Es ist die Zeit, wo Gott neu anfängt, was Neues zu schaffen. Da wird die ganze Dunkelheit offenbar. Am Ende von dieser Zeit wird alles im Licht sein. Und ich hoffe, ich ermutige uns alle, dass wir in der Zeit, wo wir jetzt sind, alles dazu beitragen, dass das Licht zunimmt. Danke Jesus für diesen wunderbaren Propheten. Danke, Jesus, dass uns dieser Prophet aber auch ganz klar zeigt, die Konsequenz von Gehorsam und die Konsequenz von Ungehorsam. Und danke, Jesus, dass uns dieser Prophet ermutigt, auf ein neues Wirken, auf ein aktuelles Wirken Gottes zu hoffen, Und auch danach zu handeln, dir in den Ohren zu liegen, dass du neu handelst. Und gleichzeitig selbst all das zu tun, was wir tun können, was wir jetzt tun können, was du uns bereits gegeben hast. Dass wir nicht es unter den Scheffel stellen, sondern dass wir alles, was wir haben an Gaben und an Kräften, dass wir es einsetzen.
1: Nun ist das Heil und die Kraft. Nun, Nun ist das Reich unseres Gottes. Nun ist die Autorität seines
0: Christus gekommen. Nun ist das Heil und die
1: Kraft das Reich unseres Gottes. Nun ist die Autorität seines Christus gekommen. Der Verkläger wurde wurde gestürzt, der uns Tag und Nacht verklagte. Doch für uns selbst Warte ein. Nun ist das Heil und die Kraft, nun ist das Reich des Gottes, nun ist die Autorität seines Christus gekommen. Nun ist das Heil und die Kraft. Nun ist das Reich unseres Gottes. Nun ist die Autorität seines Christus gekommen. Seht den Herrn auf weißem Feld. Er heißt treu, er heißt wahrhaftig und er kämpft und richtet